0: V první kapitole první knihy královské jsme, milí posluchači, pozorovali slavnostní okamžik ustanovení nového izraelského krále, jímž se stal Šalomoun. Nyní máme před sebou text, který nám ukazuje poslední dny, nebo snad poslední hodiny krále Davida. Král ve svém obtížném zdravotním stavu nyní před samým svým vlastním skonem dohání to, co předtím, když byl ještě docela při poněkud zamiškal. Když se přiblížil den Davidovi smrti, přikázal svému synu Šalomounovi. Odcházím cestou všeho pozemského, ty však buď rozhodný a mužný. Dbej na to, co ti svěřil hospodin, tvůj Bůh. Choď po jeho cestách a dodržuj jeho nařízení a přikázání, jeho práva a svědectví, jak jsou zapsána v zákoně Mojžíšově. A tak budeš mít úspěch ve všem, co budeš konat, ať se obrátíš kamkoli. A hospodin splní své slovo, které mi dal. Budou-li tvoji synové dbát na svou cestu tak, aby chodili přede mnou věrně celým srdcem a celou duší, nebude z izraelského trůnu vyhlazen následník tvého rodu. Tolik první čtyři verše ze druhé kapitoly první knihy královské. Pratrmek k těmto slovům Davida, Davidova odkazu, připojuje ještě výčet konkrétních věcí, kterými David přispěl k všestrannému zvelebení Izraele a které nyní vlastně předává Šalomounovi jako jakési dědictví, jako výchozí podmínky, aby s tím vším Šalomoun moudře a v bázni před Hospodinem zacházel a rozvíjel to. David přenesl vůdcovství Z kmene Benjamín na kmen Juda, tedy z potomstva Saulova na potomstvo svoje, Davidovo. Tohle zjištění se ukazuje zvláště důležité, když se pak díváme na mesiářskou rodovou linii Davidovu, která vrcholí u osoby pána Ježíše. Za druhé, David dobil Jeruzalém a založil jej jako svaté město. Zvelebil jej a učinil z něj náboženské centrum a současně hlavní město své země, svého národa. Za třetí, David ze své země prakticky dokonale vymítil modlářství. Ve skutečnosti David učinil službu hospodinu živému bohu jednotným náboženstvím po celé své zemi. To byl jeden z nejvýznamnějších Davidových příspěvků pro následující generaci. Na tento výsledek Davidova působení se budou odvolávat hodnotící výroky všech jeho potomků. Za čtvrté, David Izraeli podmanil některé okolní národy. Ty mu pak platili dávky. David rozšířil území Izraele směrem k jihu až k Egyptu a na východě a na severu až k řece Eufrates. Takové rozšíření území Izrael nepamatuje v celých dějinách ani před Davidem, ani po něm. David tedy svým nástupcům zanechal mnoho podmaněných nepřátelských národů. Tato situace byla vlastně předpokladem míru v době Šalomounovi vlády. Zapáte Davidův harem jeho mnohoženství Mělo poněkud politický, ale především morální dopad na Davida samotného a s ním také na celý národ. Množství žen a množství synů, které jako otec výchovně poněkud nezvládal, představovalo zdroj problémů v životě Davida až po otevřená povstání a snahy Davida zlikvidovat a uchvátit jeho moc. Nutno však říci, že David sám svými ženami nebyl negativně ovlivněn, pokud šlo o jeho vztah k hospodinu, přestože řada z těchto žen nepocházela z Izraele. Na tento náboženský, především tedy pohanský vliv svých mnoha žen, tragicky doplatil až Šalomón. Za šesté David byl velkým básníkem, hudebním skladatelem a taky zpěvákem. Z jeho pera pochází v naší sbírce žalmů, jaký máme v Bibli necelá polovina. Nejméně tři a žalmů. Za sedmé David v hlavním městě své země, v Jeruzalémě, navrhl projekt, vybral místo a připravil nemalou část materiálu pro stavbu hospodinova chrámu, který pak dokončil Šalomoun a kde se následně v plné šíři rozběhla bohoslužba. Stavba chrámu byla Davidovou velikou touhou. Přestože se tu a tam zavlnili ty soupeřivé vztahy mezi deseti kmeny Izraele na severu a Judou a Benjamínem na jihu, David udržel a svému synovi předal stát Izrael jako jednotný celek. Tolik tedy sbírka poznámek o výsledcích Davidovy vlády. Je docela možné, že bychom k tomu výjmenovanému našli ještě i jiné znaky, jiné položky, které má David na svém kontě, jako velký příspěvek pro svoji zemi a taky pro svého následníka. A pak dále král David dává svému synovi, svému královskému nástupci Šalomonovi poučení. Hovoří o zlých i dobrých lidech, kteří Davida obklopovali nebo kteří s ním nějak výrazněji přišli do kontaktu. To proto, aby se nový král mohl k obojím náležitě zachovat, i k těm dobrým, i k těm zlým. Jestli pak si na všechny ty lidi z předchozích vyprávění ještě vzpomeneme. Bratr Meký ty biblické poznámky o některých z nich docela vynechává, možná proto, že Davidovo slovo o nich je příliš tvrdé, příliš nekompromisní. Nutno říci, že jsou to stanoviska poplatná starozákonnímu chápání, Každou z těch uvedených vzpomínek na jednotlivé postavy bychom mohli rozvinout samostatně, ale to ponechám na každém z nás, abychom si připomněli, kdo je kdo a co kdo vlastně ve vztahu k Davidovi udělal. Ty také víš, říká David Šalomounovi, co mi udělal Joab, syn Seruin, co udělal dvěma velitelům izraelských vojsk, Abnérovi, synu Nérovu, a Amasovi synu Jeterovu. Zabil je a dopustil se válečného krveprolití v čas pokoje. Krví prolitou jako ve válce si potřísnil opasek na svých bedrách a opánky na svých nohou. Zachovej se podle své moudrosti a nedej mu pokojně sestoupit v šedinách do hrobu. Synům Barzila je Gileáckého však prokážeš milosrdenství, Ať jsou mezi těmi, kdo jedí u tvého stolu, neboť právě tak se zachovali ke mně, když jsem prchal před tvým bratrem a Je tu u tebe i Šimejí, syn Gérův, Benjamínec z Bachurímu, který mi zlořečil strašlivým způsobem v den, když jsem odcházel do Machanajmu. Ale potom mi přišel vstříc dolů k Jordánu, a já jsem mu při hospodinu přísahal, neusmrtím tě mečem. Teď však ho nenechávej bez trestu, protože si moudrý muž, budeš vědět, jak s ním naložit, aby si jeho šediny uvedl v krvi do hrobu. Tolik úsek od pátého po devátý verš ve druhé kapitole první knihy královské. Davidovo poučení pro Šalomouna končí. Za nedlouho uvidíme, jak se Šalomoun k těmto jednotlivým lidem zachoval. A nyní už v našem biblickém záznamu o Davidovi následuje jen kratinká zpráva, kterou snad není třeba nijak komentovat. Kolikrát jsme podobné zprávy četli, kolikrát se s podobnými zprávami ještě v životě setkáme. I ulehl David ke svým otcům a byl pohřben v městě Davidově. David kraloval nad Izraelem po dobu čtyřiceti let. V Hebrónu David královal sedm let v Jeruzalémě tři a třicet let. Šalomoun dosedl na trůn svého otce Davida a jeho království se velmi upevnilo. První královská dvě, K této krátké větě, která charakterizuje začátek vlastní samostatné vlády Šalomouna, Petr Mekiký dodává, že změna dynastie nebo také nástup nového panovníka vždycky sebou nese velké změny a nejednou taky vřavu, která představuje vyřizování starých účtů. Když se dívám na na jak on k tomu vyřizování účtů přistupoval, vidím tu určitou míru tolerance, takový zvláštní postup, kdy vlastně každý z těch postižených dostal určitou šanci. Když budeme pozorovat jednotlivé postavy, předpokládá se od nás, že si pamatujeme, kdo je kdo co měl kdo se Šalomounem anebo s Davidem společného, abychom tomu mohli porozumět. První na scénu sám aktivně vstupuje Šalomounův bratr, který před nedlouhým časem dostal od Šalomouna vlastně milost. Za normálních okolností by podle tehdejších zvyklostí byl jistě i hned zabit, protože se po svém samozvaně sápal na královský trůn. Adoniáš, syn Hagítin, přišel k Šalomounově matce Batšebě. Otázala se: „Přicházíš pokojně?“ Odpověděl: „Pokojně.“ A dodal: „Chtěl bych na tobě něco.“ Ona odvětila: „Pfu.“ To 13. a 14. verš ve druhé kapitole první knihy královské. Bellator McGee z této zmínky soudí, že Adoniáš se ještě zcela nevzdal myšlenky na království. Posuďte sami, o co mu asi ve skutečnosti šlo, když obchází krále a přichází za královou matkou, aby se ona stala prostřednicí, vyjednávačem pro jeho zájmy. Slova, kterými se uvádí, jsou v skutku poněkud silná. Ty víš, že království patřilo mně. A že na mne se obrátil celý Izrael se žádostí, abych královal. Ale království připadlo mému bratru. Má je odhozvoděna. Jako bych chtěl Adoniáš říci, že on je známější, populárnější, oblíbenější než Šalomón. Vždyť celý Izrael si jej přál za krále, aspoň tedy podle Adoniášova mínění. Když se musí vzdát království, žádá jinou zvláštní věc. Nyní mám k tobě jedinou prozbu, neodmítni mě. Ona mu odpověděla, pluv. Řekl tedy, řekni prosím králi Šalomounovi, tebe přece neodmítne, aby mi dal za ženu Šunemanku a Bíšagu. Tu je zkouška naší pozornosti a třeba i paměti, zdavíme, kdo to byla ta Abíšag. Z předchozí kapitoly vám připomenu, že to byla krásná dívka, která ošetřovala krále Davida v posledních dnech jeho života. Adoniáš dobře ví, že sám by se před králem těžko mohl ukázat s jakoukoliv žádostí, ale předpokládal, že svou matku král neodmítne. Batšeba Jak jsme viděli, Adoniášovi sice zpočátku moc nedůvěřovala, ale když má takovouhle žádost, proč by mu nevyhověla? Neočekávala zatím nic jiného než obyčejné zahledění muže na krásnou ženu. Co takové zahledění s mužem udělá, to sama ve svém životě dobře poznala. Batřeba odpověděla, Dobře, já se za tebe u krále přimluvím. A Batřeba šla ke králi Šalomounovi, aby s ním promluvila o Adonjášovi. Král jí vyšel vstříc a poklonil se jí. Pak se posadil na svůj trůn. I králově matce přistavili trůn a ona se posadila po jeho pravici. Pak řekla, mám k tobě jednu malou prozbu, neodmítni mě. Král jí odpověděl, žádej má matko, tebe neodmítnu. Řekla. Ať je nemanka Abíšak dána za ženu tvému bratru Adoniášovi. Na první pohled se nám v našem způsobu myšlení asi nezdá, že by se tu ze strany Adoniáše dělo něco nesprávného, že vykonal něco nebezpečného, něco trestuhodného. Ale ve skutečnosti je opravdu možné za tímto Adoniášovým pokusem vidět ruku, která sahá na královský trůn. Adoniáš byl Šalomounův starší bratr. Podle běžných zvyklostí měl Adoniáš větší právo na trůn než Šalomoun. Ale rozhodl král a jeho slovo je větší, silnější než jakákoliv pravidla. A tento pokus koresponduje s tím odpovídá tomu, co jsme viděli v případě Abšaloma už kdysi, který při svém pokusu o uchvácení království Veřejně obcoval se ženinami, tedy s postraními ženami svého otce krále Davida, které zastihl tehdy doma, protože je král David ponechal v Jeruzalémě. Uchopení Haremu bylo mimo jiné znamením uchopení moci. Tento nenápadný Adoniášův požadavek na Abishagu, král Šalomón z tohoto důvodu zcela logicky prohlédl a pokládal ze strany Adoniášovi, za něco velmi, velmi zlého, nebezpečného. Král Šalomón své matce odpověděl, proč žádáš pro Adoniáše šúnemanku Abíšagu? Žádej pro něho království, vždyť je to můj bratr, starší než já. Žádej pro něho a pro kněze Ebiátara a pro Joaba, syna Seruína. 22. verš ve druhé kapitole Šalomón má před očima tu akci, kterou tito tři muži podnikli před nedávnem bezvědomí krále Davida a bezvědomí Šalomóna, i když jim bylo jasné, že Šalomón byl Davidem určen jako následník trůnu už dávno. Tento malý Adoniášův krůček nyní Šalomón přirozeně pokládal za začátek další vlny. Za začátek nějaké další, tentokrát zajisté mnohem rafinovanější cesty, jak se Adoniáš chce chopit trůnu. A král Šalomón přísahal při hospodinu. Ať mě Bůh strestá, jestli Adoniáš nezaplatí za toto slovo životem. Jakože živ je hospodin, který mě pevně posadil na trůn mého otce Davida a který mi podle svého slova vybudoval dům, ještě dnes Adoniáš zemře. Král to zařídil prostřednictvím Benajáše, syna Jojadova. Ten ho skolil, tak zemřel. Adoniášová smrt je bezpochyby něčím brutálním, něčím hrozným. Ale z pohledu tehdejších poměrů a vztahů, které kolem králů z pravidla panovaly, a především z pohledu tehdejších naprosto běžných zvyklostí, které se pokládaly za správné, přirozené, spravedlivé, byl tento skutek vlastně předpokladem, aby se mohlo upevnit království v ruce Šolomounově. V podstatě měl Adoniáš dostatečnou šanci. Když nyní ze scény zmizel ten hlavní, tedy právě Adoniáš, nyní Šalomon pokládá za nutné pro bezpečnost svého království odstranit ze scény taky ty nejmocnější, nejvlivnější, kteří Adoniáše podporovali. Adoniáše v jeho snaze o království, pokud si pamatujete, podporoval kněz Ebiátar. Co s tímto knězem bude? Co s ním Šalomon udělá? Knězi Ebiátarovi král poručil, Odejdi do Anatótu ke svým polím, neboť si propadl smrti. Dnes tě zabít nedám, protože si nosíval schrámu panovníka Hospodina před mým otcem Davidem, a protože si snášel všechno, co snášel můj otec. 26. verš ve 2. kapitole první knihy Královské. Dva důvody zde Šalomón uvádí, proč tohoto knize nenechává zlikvidovat přestože měl aktivní účast na Adoniášově snaze uchvátit království. Je to jednak skutečnost, že Ebiátar nosíval truhlu hospodinovi smlouvy před Davidem, a také to, že Ebiátar prokázal věrnost Davidovi v těžkých chvílích jeho života. Mimo jiné, taky při Abšalomově povstání. Nicméně Šalomoun nechce mít tohoto muže ve své blízkosti, neboť se účastnil pokusu o Adoniášovo uchvácení království. I když věděl, že následníkem trůnu měl být Šalomoun. Zvláštně nám zazní možná ta závěrečná hodnotící poznámka, která tu nyní o Ebiátarovi následuje. Opět je to zkouška naší znalosti písma. I zapudil Šalomoun Ebiátara, že přestal být hospodinovým knězem, a tak se naplnilo hospodinovo slovo, které vyslovil proti domu Élího v šílu. Tohle je konec kněžské služby potomků Élího. Na pokusu o korunovaci Adoniáše měl účast ještě jeden významný muž. Když Adoniáše samotného potkal nejvyšší králův trest a když kněz byl zbaven své kněžské služby, co mohl očekávat tento třetí? Správa o tom se dostala až k Joábovi. Joab se totiž přiklonil k Adoniášovi, ačkolik Abšalomovi se nepřiklonil. I utekl Joab ke stanu hospodinovu a chytil se rohů oltáře. Králi Šalomounovi oznámili, že Joab utekl ke stanu hospodinovu, že je u oltáře. Proto Šalomoun poslal Benajáše syna Jojadova s rozkazem Jdi, z Benajáš tedy přišel ke stanu hospodinovu a řekl, toto pravý král, jdi odtud, ale on odpověděl, Nikoli, zemřu zde. Benajáš tedy vyřídil králi tuto odpověď, Joab řekl toto a odpověděl mi takto. Tolik po 30. verš ve druhé kapitole první knihy královské. Když se někdo držel rohu oltáře, měl být uchráněn od krevní pomsty za nechtěné zabití jiného člověka. Zde však nejde o nic takového nýbrž, pokud si pamatujete, Joab má na svědomí zákrné, cíle vědomě promyšlené vraždy nejen na v příkaz, nejbrž také přímo proti davidově vůli. Král mu nařídil Učeň, jak řekl, skolho, potom ho pohřby tak sejmeš ze mne a z domu mého otce vinu za krev, kterou Joab bezdůvodně prolil. Hospodin obrátí jeho krev na jeho hlavu, protože skolil dva muže spravedlivější a lepší než je sám. Zavraždil je mečem, aniž o tom můj otec David věděl, totiž Abnéra, syna Nérova, velitele vojska izraelského a Amasu, syna Jeterova, velitele vojska judského. Jejich krev se obrátí na hlavu Joabovu a na hlavu jeho potomstva na věky. Davidovi a jeho potomstvu, jeho domu i trůnu, ať vzejde od hospodina pokoj až na věky. Benajáš syn Jojadův tedy vyšel a Joaba skolil a usmrtil. Pohřbili ho pak v jeho domě na poušti. První kniha královská, druhá kapitola, od 31. po 34. verš. K tomuto hroznému závěru života Joába bratr Megí jen dodává, že Joáb v skutku měl ve svém životě nejednou ruce od krve. Naposledy se provinil tím, že přestože znal Davidovu vůli, aby následníkem trůnu byl Šalomoun, přesto podporoval Adoniášovi samozvané snahy. Benajáše syna Jojadova ustanovil král místo něho, tedy místo Joába, nad vojskem a kněze Sádoka ustanovil král místo Ebiatara, tedy jako kněze. Náš čas zase povážlivě pokročil, milí posluchači. Je mi líto, že se dnes neloučíme ničím příznivějším než likvidací jedinců, kteří stáli v opozici proti Šalomounovi. To jsou úvodní záležitosti, které žel principiálně doprovázely každé království. V rámci čtení dalších kapitoly první knihy Královské se dostaneme k něčemu docela jinému. K něčemu, co je šokující, nádherné, příkladné. Dostaneme se k něčemu, co nás, jak doufám, velmi povzbudí a naladí na docela jinou vlnu. Těším se tedy na příští setkání s vámi u rozhlasových přijímačů.